Saia de Hyundai novo agora com a primeira parcela só depois da Páscoa. Seja muito bem-vindo à série de encontros do G1 com os candidatos ao governo do Estado do Rio de Janeiro nesta rodada de entrevistas do jornalismo da Globo nas eleições deste ano. Todos os candidatos foram convidados. Você pode ver a ordem das entrevistas no nosso portal g1.com.br/rj. Candidato, muito obrigado pela presença aqui. Obrigado eu pelo espaço, pela segunda vez. A gente fica muito gratificado num ambiente desse onde a gente pode falar com os internautas comunicando com o povo em geral. Vamos agora a um breve resumo da sua vida pública. Luiz Eugênio Honorato, do PCO, tem 61 anos, é divorciado e teve quatro filhos, um deles já falecido. Nasceu em Vassouras e foi criado em Volta Redonda, no sul fluminense. Participou de movimentos sociais, populares, sindical e políticos do Estado e do país. Concorreu à Prefeitura de Volta Redonda em 2020, mas não foi eleito. Tenta pela segunda vez ser governador do Rio. Da redação do G1, eu sou Edmilson Ávila e o Desenrola Rio de hoje é com Luiz Eugênio do PCO. Nossa conversa, candidato, vai durar 20 minutos. Vamos falar do seu programa de governo? Vamos começar com o seu programa de governo. O senhor chama aqui de Programa para a Luta dos Trabalhadores. E lá a gente encontra reestatização da Petrobras, redução imediata do preço dos combustíveis em 50%, Plano Nacional de Construção de Milhões de Moradias Populares. Candidato, olhando para essas propostas aqui, são propostas nacionais, seriam propostas para um presidente. Por que, que o senhor não trouxe para o plano de governo do Estado propostas para o Estado? Isso aqui não é algo que o senhor não vai conseguir fazer, o eleitor vai falar, opa, ele não vai poder mexer no preço do combustível, por exemplo. Por que o senhor não traz propostas para o Estado? Nós somos um partido centralizado. E, eu já disse outras vezes, o Rio de Janeiro não é uma ilha, não está isolado de uma conjuntura política nacional. Por exemplo, o Brasil sofre extremamente uma conjuntura internacional de uma falência de uma política, por exemplo, neoliberal. Então, quer dizer, é, essas inter-relações vão fazer com que a gente aprimore cada vez mais nossa proposta para tentar resolver o problema de fato. Com relação ao Rio de Janeiro, eu tenho colocado algumas coisas bem específicas. né? A questão de recuperar as indústrias, é que, é, ter um olhar mais aprofundado pela... É, é, a questão natural nossa aqui, que é petróleo e então, gás. Deixa eu só ver se eu entendi. É... Essas propostas aqui, isso é uma diretriz, então. Não é algo que o governador, se o senhor fosse eleito hoje, o senhor não poderia ter nenhuma ingerência sobre a Petrobras, por exemplo. Isso é só um norte, então. Sim. Mas não uma proposta para o governador, se o senhor fosse eleito. Por favor. É, veja bem, o Rio de Janeiro é a segunda maior economia do país, está no ranking de segundo lugar, perdendo para São Paulo, quanta influência não teria um Estado e um governo contribuindo na influência de buscar essa solução para o país? Então é mais ou menos nesse sentido, né? de a gente tentar um centralismo de fortalecer cada vez mais a luta para uma solução, é, vamos dizer, estável, não momentânea, mas estável. 
Bom, vamos falar então de propostas para o Estado aqui. Vamos começar de economia, lendo lá o seu programa de governo. O senhor propõe lá um salário mínimo de R$ 7.500. Atualmente, o piso fluminense é de R$ 1.283. Então, uma diferença muito grande. É lógico que é muito importante e eu gostaria muito que todo mundo pudesse ganhar o salário sempre mais alto. Quanto mais alto, melhor qualidade de vida. Isso é bom para todos. Mas... Na, na atual conjuntura do país, o senhor acha que seria viável, é, nesse momento, essa proporção tão grande? Isso é viável? O senhor está propondo, o eleitor que está ouvindo o senhor agora, é viável ou não? Eu acho que sim. Porque política, é, para deixar bem claro, é questão de decisão. A gente tomar uma decisão de que vai fazer, a gente consegue. Mesmo no regime de recuperação Mesmo fiscal, regime, com pouco sim, dinheiro, tendo eu vou que dizer pagar seguinte, uma grande dívida... Vou dizer o seguinte, fala-se da pandemia, fala-se da dificuldade, fala de um Estado quebrado, fala de falta de, de recursos. Mas avalia isso aí com os lucros que os bancos tiveram. Nós tivemos, por últimos tempos, o um enriquecimento é, nessa diferença né, entre a, a desigualdade aumentou muito mais na pandemia e nessa conjuntura, porque os ricos ficaram muito mais ricos e os pobres muito mais pobres. Então, há uma fuga de recursos e fuga de interesse, que é para os de cima e, e cada vez mais acabar com os de baixo. Então, é essa distorção que o PCO, como um partido e uma ferramenta, quer tocar o dedo na ferida para poder eu, resolver. Eu pergunto... Então, veja bem, aí você falou do, 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 do piso que a gente propõe, é o piso do Diese. O Diese estudou e achou que isso é... É o suficiente. Se a gente pegar a constituinte, então nós estamos todos legal. Ela fala que o salário tem que dar para habitação, né? educação, saúde e tudo mais. Então, a gente tem que descobrir, mostrar e trabalhar os gargalhos. E é isso que nós propomos a fazer. Então, não maquiar a coisa em nome de, uma, é, de, de falsear uma realidade, porque a gente acha que abrindo os cofres, os segredos do Estado, a administração, a gente vai saber para onde está indo esses desvios e, no nosso caso, estancar e voltar para o povo. Eu só quero para deixar claro ao senhor que eu não sou contra esse salário alto, eu só quero que o senhor mostre ao eleitor, a quem está nos assistindo, a viabilidade de fazer com que isso aconteça. É, ouvindo especialistas é, em finanças públicas, eles disse o seguinte, que é, se fosse tão alto assim, a gente teria até um desemprego maior. Então, é isso que eu estou pedindo ao senhor, para mostrar a viabilidade, para a gente não ter, talvez, um problema maior, mais pessoas desempregadas, já que o índice é muito alto neste momento. Então, tem uma coisa muito prática aí que a pessoa vai entender bem. Se nós tivermos uma carga horária de 35 horas semanais na questão do desemprego, a gente vai ter muito mais emprego para as pessoas. Né? Então, a gente vai distribuir os recursos que existem, as vagas que existem, até os postos já ocupados, para poder abrir mais é, vagas. Então, essa é uma outra proposta do senhor, então. Também, Redução da carga horária do trabalhador. Trabalhador para 35 por semana, trabalha-se menos para que todos possam trabalhar, que é já um combate é, ao desemprego, que é a coisa que tem mais crescido. E isso aí prejudica frontalmente a economia, o fluxo de monetário de circulação na cidade, no país. Né? Deixa eu fazer uma outra pergunta também é, com relação ao salário de R$ 7.500, que é a proposta. Se eleito, o senhor vai pegar um Estado no regime de recuperação fiscal. 
é, com poucas possibilidades. Hoje, se o governador quiser, é, quero abrir um concurso, ele tem que pedir autorização ao Conselho, enfim, que analisa sempre é, as nossas contas. Com esse salário, o salário do servidor também seria este, é isso? Imagino eu. Sim. O menor Sim. salário é. do Estado também é. seria esse. Que é atendendo as necessidades e calculado pelo Diese mas, e constitucional. Com uma, mas com um, um, uma redução na sua carga horária. O senhor teria que contratar mais gente. Sim. O senhor tem o um cálculo de quantos servidores a mais nós vamos precisar? Eu tenho um cálculo é, específico. Por exemplo, a gente tem um déficit de mais de 8 mil professores na área da educação. A gente tem um déficit na área médica absurdo. Não sei aqui o cálculo precisar, mas né, é, a gente vê filas e mais filas e hospitais sem condições de atender e os médicos que atendem sobrecarregados. Se fazer o cálculo desses setores essenciais para a população, que é a área de saúde, educação, né, emprego, a gente, a gente tem mais de 30 mil pessoas na, nas ruas, desalentados e desempregados. Então, quer dizer, eu acho que é uma é, urgência o Estado buscar esse diálogo com todo o recurso que ele tiver, do, dos empresários, dos usuários, das, da comunidade né? e até de investidores. De, de, de empresas que tenha é, interesse em vir e resgatar esse Estado que está em estado de falimentar. É, o nosso número de desempregados hoje é bem maior, né? mais de um milhão de pessoas estão desempregadas só no Estado do Rio de Janeiro. Falei das famílias que estão desalientadas, soltadas no meio da, das calçadas, das praças, do centro da cidade aqui. Mas tudo bem. O senhor sairia do regime de recuperação fiscal, então? Enfim, com esse tipo de proposta, o senhor não conseguiria é, permanecer no regime de recuperação fiscal, enfim, porque o regime não aceita é, aumentar custos e nem aumentar contratações, mais servidores, né? A não ser que o senhor tivesse mais arrecadação. Então, o regime de recuperação fiscal é algo que não, o senhor... sairia. Sairia dele. Sairia dele. Qual é a proposta, então, para avançar com o Estado fora do regime, que segundo especialistas dizem, olha, sem conseguir é, o recurso federal, né, sem evitar de pagar a dívida, esse seria um Estado falido hoje. Eu acho que essa, a gente pode falar do Rio de Janeiro, mas essa é uma preocupação e uma vontade de quase todos os Estados. Então, a gente buscaria esse, esse encontro, essa discussão com os outros Estados, outros governadores, para poder... É, dar esse up ao país. Né? A gente precisa retomar é, o crescimento, o desenvolvimento, é, voltar ao país para onde já, já até esteve, né? na quinta economia do mundo e tudo mais. Então, isso aí tem que ser uma ação iniciada, re, é, integrada com todas as outras é, outros estados também para poder, poder gerir qualquer coisa, né? Bom, falamos de economia, vamos para a segurança pública agora. Como é que o senhor pretende, o senhor pretende aí uma mudança na Secretaria de Segurança e pretende acabar com a Polícia Militar? Como é que seria a sua Secretaria de Segurança, então? Nós montaríamos um conselho. É o que eu... Esse conselho estaria o, o amparo do Estado com todo o seu recurso, os técnicos e o povão, a comunidade envolvida, as, principalmente as que mais sofrem né, dessa violência. Né, os, as comunidades, as favelas, 
né? determinados bairros. Teria conselhos, então, é, populares para decidir Isso. sobre a segurança. É, a gente costuma falar que seriam milícias populares, armadas pelo pelo Estado. Além mas... do conselho, além do conselho que decidiria, só teria milícias populares. Seria, seria uma proposta, uma sugestão para esse conselho estar discutindo da melhor forma possível. Porque o que, por que que quase todos os programas o tema principal é a violência, né? É a segurança pública. É o que nos assola, é o que nos Não, preocupa. Então, por que isso? Porque demonstra, né? Que há uma Decomposição do Estado, uma falência. Está tendo menos recurso, menos direito, mais necessidade, falta de desemprego, né? massa e tudo mais. Então, o Estado está se decompondo. É o que eu falei, é... casa que falta o pão, todos brigam e ninguém tem razão. Então, nesse sentido, quanto mais investimento na repressão, na estruturação policial, significa que o Estado vai estar cada vez fugindo mais das suas responsabilidades. Ele tem que acolher a sua população, oferecer segurança e, e tudo, sem exterminar, sem os massacres que a gente vê todo final de semana. Então, não é, não é, a maioria dos, dos candidatos chega e fala assim, não, vamos aumentar policial para aqui, ou preparar esse, né, os policiais assim. Ou vai enfrentamento, não Agora, invocar aí a os últimos equipamentos de inteligência artificial para poder fazer. Ou seja, você vai montar uma polícia extremamente eficiente para exterminar a, a população. Isso. E esse povo é que gera riqueza. Então tem que se pensar uma forma de segurança pública voltada exatamente para preservar os trabalhadores, os pobres, porque essa interação é que sustenta o Estado. Então, eu gostaria só que o senhor explicasse, o senhor estava começando a explicar sobre o Estado vai armar essas milícias, então? Vai, vai orientá-las, porque, no fundo, é, quem, aí seria uma segurança particular? Não, seria a responsabilidade do Estado né, de, de, de suprir belicamente essas... E aí, tecnicamente, de orientação, de formação né, desses policiais, desses... Vamos dizer, não, guardas não seria, metropolitanos. Não seriam policiais, é isso, né? Não, eu acho que assim, a violência chegou a um ponto que fugiu do controle do povo do Estado. O Rio de Janeiro está quase que com fuga de pessoas é, daqui porque não, tem medo de qualquer investimento, qualquer convivência aqui. Então, que tenhamos, essa é a discussão, o controle da situação... Para retomar o controle, não pode ser a tradição do jeito que ela está aí, dos policiais é, que são a máquina de guerra. O nosso índice de mortalidade é maior do que, de, que muitas guerras e está ficando natural e as pessoas estão querendo investir mais nesse tipo de, 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 de solução, de saída. Então nós teríamos uma espécie de milícias oficiais, então é isso que o senhor está dizendo. O guardas comunitárias, populares, aí... Isso em cada cidade, é, vamos supor, nosso estado tem 92 cidades, cada então, cidade teria, teria poderia, a sua. É uma polícia integrada, e de, como se fosse de autodefesa, de controle pessoal. A gente imagina isso daí por quê? Quem vive na comunidade sabe, a comunidade ela sabe do, é, de como ela vai é, se deteriorando, quem vai, virou bandido... Tá? eles sabem de onde a gente pode combater isso com eficiência. E atrás de toda essa estrutura montada policial, 
tem sempre uma... É, eles acobertam determinados grupos, né? eles que fornecem a arma. Então, no fundo, seria uma limpeza né? nesse tipo de, de, de ação. Só para concluir... Ela está aqui, institucionalizada. Só para concluir sobre segurança, mas hoje nós temos um grande problema, que são uhum. milícias e que tem ali a população é, que sofre muito. Quero comprar um gás, só posso comprar da milícia. Quero é, internet, já a milícia dominando. É, essa milícia, essa milícia seria combatida? Seria combatida, totalmente. Ela é, é irregular, é bandidismo. E por, atrás delas tem policiais oficiais. É isso aí que a gente tem que, que eliminar, não tem como conviver com isso daí. E o Rio de Janeiro é o estado da federação que talvez já está perdendo totalmente o controle. Mais de 50% desse, já está quase que dominado. Vamos falar de educação agora, que é algo sempre muito importante, olhando lá o programa de governo do senhor. É, o senhor fala em livre ingresso a universidades. Como é que seria isso? Hoje nós temos algumas possibilidades, tem que fazer o Enem, prova do Enem, tem ainda universidades que tem vestibular. Na proposta de vocês, isso acabaria? Nós é, propomos uma... É, ação integrada da educação. A gente entra né, no primário, primeiro grau, ensino médio, aí você tem que parar tudo e fazer uma faculdade para beneficiar determinados tubarões da educação. Então, a gente acha que nesse mesmo curso, a pessoa tem que ter acesso à faculdade sem precisar da, do vestibular. Na verdade, seria, na verdade, seria algo completo. Então, eu vou fazer o, o fundamental, Exatamente. o ensino, ensino médio, médio, do ensino médio eu já faço uma universidade e tudo de graça, sem precisar ter um acesso, sem precisar ter uma, univers... é, é, uma prova, é, sem precisar ter nada. Eu só vou é, é, seguindo o meu, meu ciclo. Até eu me formar. Sim, porque isso. É, o estudo é público e gratuito. Então, quer dizer, a, a, o vestibular ele entra aí como um desvio para poder tirar do Estado, fortalecer determinados grupos privados. Então, a gente eliminaria esse... E teria vaga para todo mundo? Eu acho que o Estado tem que ter essa preocupação. Eu acho que o Estado ele tem, que, tem que ser planificado. Tem que saber quantos jovens vão crescer, quantos vão estar ingressando ao mercado de trabalho, quantos precisam de estudar. Quantos precisam é, gerir negócios, empresas e tudo mais? O senhor Esse não é tem um levantamento de quanto tudo isso custaria? Estou perguntando isso porque tem uhum. a, a de se ter sempre viabilidade para tudo. Né? Propostas são sempre muito bem-vindas, mas que se tenha viabilidade para apresentar às pessoas que vão, enfim, é, votar no senhor ou não. Certo. Então, o senhor tem um estudo para isso? Assim, olha, isso custaria X, isso daria certo? Eu acho que é o seguinte, recursos sempre porque tem. Porque educação é sempre bem-vindo. Recursos né? sempre tem. Se fizermos aí uma sindicância né, nas receitas e nas despesas do Estado, a gente vai ver quanto dinheiro são, não vou dizer desviado, mas assim, isenções de impostos, favorecimento, né, é, coisas que, que as pessoas é, não, 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 não cobram e outras que cobram demais, sempre beneficiando determinados grupos. Para nós, não. Para nós, o Estado tem que estar a serviço da sua população, do seu desenvolvimento, pela qualidade de vida do seu povo. 
Isso aí que nos colocaria num estágio maior e melhor. Nós temos um pouquinho, é, menos de dois minutos. Hum. É, vamos falar de, de saúde rapidamente, proposta para a saúde. Saúde é, pública, fortalecer o SUS e fazer uma revisão total, talvez até a eliminação das OS. A gente isso... acha que isso foi uma, uma, um álibi para desvios de dinheiro e enriquecimento de tubarões do, da área da... Ou seja, é uma mercadoria que usa a doença né, é, para beneficiar determinados grupos. Hoje o Estado, é lógico, contrata organizações sociais porque não tem capacidade, enfim, Exatamente. de ter todo mundo como servidor público. Isso. O senhor, tirando todas as organizações sociais, o senhor teria que trazer todo, todo esse povo para ser Sim. servidor público. Sim. Nós temos um minutinho para o senhor concluir. Tá. Conclusão? Isso, um minutinho para o senhor é, bom, a causa operária é um partido que propõe uma transformação social. Nós temos pouco espaço na mídia em geral, mas nós temos na internet todo o nosso programa bem é, esmiuçado em todas as propostas que a gente fala. Não inventamos nada, são coisas é, do nosso dia a dia, e por isso a gente quer mudar a lógica do Estado do jeito que ele funciona. Nós queremos um Estado com, é, voltado para a sua população. A gente faz um chamado às pessoas a somar conosco nessa luta e fortalecer o partido, que ele é essa ferramenta dessa transformação social por um governo dos trabalhadores. Candidato, muito obrigado pela sua presença aqui. Bem, termina aqui mais uma entrevista da série especial do G1 com candidatos ao governo do Rio de Janeiro. Nossa contribuição para o debate de propostas e ideias, sempre com o objetivo de informar bem o eleitor. A ordem completa e as entrevistas já realizadas estão no nosso portal G1. A íntegra da conversa com Luiz Eugênio, que foi gravada no dia 26 de agosto, também ficará disponível no G1 ou na sua plataforma de áudio preferida. Por fim, os créditos. A coordenação executiva da série é de José Rafael Berredo. A coordenação de vídeos é de Tatiana Caldas. Na direção de imagem, Pedro Kochek. A editora-chefe do G1 é Cláudia Croito e o diretor Renato Franzini. Na direção regional de jornalismo, Vinícius Menezes. E na direção de jornalismo da Globo, Ricardo Vilela. Diretor responsável, Ali Câmio. Eu sou Edmilson Ávila, fico por aqui. Até o próximo Dizinho. Fala, Rio. Tchau, gente. Música